0: Всем добрый вечер. Мы сегодня закончим с Божьей помощью то, что называется «Законы перехода вкуса». Как вкусы переходят. Я напомню, что мы учим основы. Потом мы это все начнем реализовать в разных аспектах, которым будем дальше. Сегодня это будет последний урок, который дает нам основы законов, как вкусы переходят. Когда мы учим молех, киротэф, то есть молех – это соленая. Потом будем говорить, кавуш, кавуш мы сейчас забесим, когда заквашенная, когда как там переходят вкусы. И мы поговорим о рейха, то есть запах, когда входит один, одного еды в другую. Или зя, это концентрат, то есть конденсат, когда входит, то есть попадает в капли. То есть, то есть, зя, слово потеть. То есть да, конденсат. И это мы все сегодня разберем, на этом мы закончим, это будут правила. И потом с Божьей помощью в следующей неделе, в следующей, да, в следующей неделе, мы перейдем на изучение запрета мясо с молоком и, и пойдем, 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 пойдем. Многие вещи, которые связаны с этим, на там есть много что лучше. Итак, мы сегодня начнем разбирать наши переходы вкуса. Итак, у нас кусты. Перв... Мы говорим сейчас, то, что мы говорим, это холодное. Холодное, то есть, потому что горячее мы уже разобрали, когда варят, когда жарят, когда это. Сейчас мы говорим о холодном. Мы говорим сейчас о теме малех киротел. Малех киротел это соленое, как будто кипящее. Нам Псахим говорит שמול, говорит מלייה, то есть есть переход вкуса, то есть вещь которая соленая, она передает вкус. Почему? Потому что она соленая, считается как будто горячая, как будто она кипящая, как будто это с однём. Хотя она холодное. Я вам рассказывал, да, историю по поводу моего сына, как он, это, как он это дело проверил, как он об этом деле узнал. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Э, Так вот, как мой мой сын рассказал, как он об этом узнал, мы поехали гулять на Мертвое море, и он решил попробовать на вкус Мертвое море. То есть, саму воду Мертвого моря на вкус, как она на вкус. И он почувствовал, что он получил ожог. Говорит, теперь я понял, что обозначает малех кирутех, то есть соленый, как будто бы это горячий. Так вот, говорит нам в Талмуде. То есть Шмур говорит, что соленое считается как горячее, поэтому оно передает вкус запрещенный, То есть, будет, то есть одно будет прикасаться к другому, оно будет запрещать. Я просто, знаешь, то есть первый раз, есть, да? Мы сейчас просто законяем и учиМ, то, что называется законы кашрута, законы еврейской кухни. И поэтому, то есть вы присоединяйтесь. Я думаю, не будет, может быть, что-то непонятно, нормально. Постепенно мы войдем в это. Следующий урок будет про Книги Шаял, то есть о пророках и так далее. Так что вы попытайтесь вникнуть, если что, можно задавать вопросы. Итак, это переходят вкусы у нас. Молодцы. Я не переживал. И так вот, О, шалом, 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 прошу садись. Э, к стенке только не присоединяйтесь, потому что накрашена. Стенка крашена, поэтому садитесь без... А, okay. Тут есть кондиционер, там консерв нет. Итак, давайте вернемся. Итак, у нас, когда есть горячая, говорит Шмоль, что горячая, как будто соленая, как будто горячая, но когда, только в тех случаях, когда соленая настолько, что из-за соли невозможно это есть. То есть сильно соленая, не просто соленая, сильно соленая. А когда можно это есть, несмотря на соль, то вкус не передают. Тогда все законы как будто присоединяли, то есть это холодно. Теперь, что такое лёный хальм и миха? Что такое невозможно есть из-за того, что он соленый? Есть несколько мнений по этому поводу. Допустим, Раван и Тосфот объясняют, что это имеется в виду, когда засолили как будто для обработки, а точнее, как будто засолили, как будто солят мясо, чтобы долго его хранить. Я напоминаю, что в древности... Холодильников не было, как хранили мясо. Делали вяленое мясо. Делали вяленое мясо, его засаливали. Засаливая мясо. Оно могло храниться долго и нудно, ничего ему не делать. Имеется в виду вот такое вот количество соли, которое кладут, это и есть тот соленый, который это. Потом, для того, чтобы мясо есть, нужно эту соль сбивать, значит, это невозможно. Вот, это то количество соли, которое делает э, эти достаточно соленые, чтобы читалось как горячее. Это одно мнение. Солейбут. Кстати, сегодня понятно, почему это происходит, да? Сегодня мы знаем, что делает соль. Нет, соль убивает э, всю флору и фауну, которая убивает всех бактерий. По этой причине разложение почему происходит? Гниение из-за бактерий. Соль убивает. По этой причине засоленные вещи могут храниться долго и нуты. Там нечему производить разложение. Окей, это одно мнение. Второе мнение, оно говорит, нет, не нужно столько соленых. Говорят, вещика то есть, достаточно, что это соленое, то есть положили это количество соли, которое кладут на мясо для того, чтобы его сохранять немного времени. То есть да, это меньше соли. ну там и рожба говорят нет. Он говорит, что складут количество соли для того, это еще более меньше, то есть уровень соли кладут соли, как кладут на мясо для того, чтобы вытащить из него кровь. Я немножко объясню, как это работает. Мы еще будем учить с Божьей помощью законы, как высаливается мясо. Мы знаем, что нам, за евреям, запрещено есть кровь. По этой причине мы должны ее, эту кровь, вытащить. Поэтому, если вы покупаете мясо в Израиле, вы обратили внимание, что оно соленое уже. Почему оно соленое? Потому что его просолили. А его просолили, то есть мясо, которое после вас сделает шхиту, его обмазывают солью, крупной солью со всех сторон и кладут на час полежать так. На сетке кровь стекает. То есть кровь стекает вот жижа кровиная, принципе. Потом от этой соли отмывают мясо. И все. То есть так оно считается, что мы эту соль. То есть то, что за течение часа соль не вытащила, уже мясо, эта кровь не выйдет, это уже кровь не запрещена, То, что осталось. Теперь. А что а бабушка в Израиле еще 30 лет назад не продавали засоленное мясо в магазинах? Ты шел к мяснику, Мясник продавал свежее мясо, которое он ел в зале. люди шли домой, высаливали дома мясо. <говорит> Нет, надо же еще Нет, Мы это будем учить, мы дойдем. Про кошерование мяса мы дойдем, мы будем об этом отдельно говорить. Так как сегодня это, скажем так, менее релевантно для домашнего для, домохозяйки, потому что вы приходите в магазин, кошерный магазин покупаете уже кошерное просоленное мясо, вам уже не надо обзаняться, поэтому я оставлю, скажем, эти законы более к концу. То есть, да, они... знать стоит. Там, в принципе, печень, то есть, вот печень, допустим, это... Но мы еще поговорим. В любом случае, это за засол намного более мелкий. Так вот, вот в таком мясе, когда находится в таком количестве соли, пока ее не сняли, это считается лей и хальмый хамаднель. что нельзя его есть, за то, что он слишком зеленый. Итак, снова на лохушку Что говорит Рома? Говорит, Рама. Рома. Все классно, что нам Рома говорит, наш шашкенадский авторитет. Мы не специалисты, как всегда. То мы уже пару раз говорил, что мы не специалисты. И поэтому мы должны устрожать, Устражать, то, что соленость даже более... Мы наверное, разбираемся, когда такое соленость, такая. Он говорит, соленость, которая солят для того, чтобы жарить мясо. Это уже считается соленым. Причем имеется в виду не солят, просто солью посыпали, чтобы было для вкуса. А солят, солят. То есть иногда для того, чтобы в тоже кровь выходило, когда жарят мясо его кладут, и кладут много соли. Не чуть-чуть соли там с приправами для вкуса, а именно солят на огне. Уже. То есть много соли бросают. Вот это меньше еще, чем высаливание мяса. Но это больше, чем просто засолить мясо. Короче, мы речь идем необыкновенно посолили мясо для того, для еды, а когда там соль хорошо вложили, то есть, да, вот это вот и считается, тогда это уже будет считаться Соленым, о котором идет речь, что-то как будто горячее, не просто соленым. Теперь, классно все, замечательно. А на каком этапе после соединения соли с мясом или с едой, не обязательно с мясом, может быть, с сыром и так далее, оно или, есть, начнет действительно называться соленым и начнет отдавать этот вкус? Ведь не сразу. Соль положила, она чуть ли не стало соленым. Должно заняться какое-то время. Так вот, по этому поводу тоже есть несколько мнений. Раван и Ран говорят, что после того, что мясо пролежало, то есть или мясо или продукт пролежал в соли, в течение времени, чтобы пройти миль. Это сколько такое миль? Это как раз сколько, спор. Не миль это не, не, не миля, которая американская или британская. Это наш еврейский размер. Речь идет о приблизительно, есть спор, это или 18 минут, или 22 минуты, или 24 минуты. Кстати, это по поводу того, что приблизительно, то есть между заходом солнца, выходом, э, то есть, точнее, мер, э, то есть делают, знаете, свечи сжигают до 18-20 минут и так далее, это время пройти миль. Это, кажется, оттуда появится 18, 18 минут за границей. Короче, 18, есть мнение, которое говорит, это до 24 минут, то есть раньше этого это не начинает быть соленым. После этого начинает уже выдавать из себя, то есть просто до этого соль не работает на выход вкуса, то есть наружу. Она еще не работает. Когда проходит 18-24 минуты, с того момента начинает уже отдача. И так написано, вроде Шухан написал. Есть другое мнение: Рашба говорит: нет. Он говорит, что соль начинает делать свое действие, передачу, то есть передавать вкус в другую еду уже через несколько минут. Через несколько минут начинает передавать, то есть и, и тогда начинается уже соленая соль положить через несколько минут, и она продолжает отдавать эту соль не вечно. Не вечно. Она отдает эту соль только в течение того времени, сколько нужно для того, чтобы пройти то есть, миль. То есть, то есть то с другой стороны закрыли, и так написал Шах. Есть другой подход, который говорит так. Прошу прощения, то есть в этом нет, через пару минут и потом оно идет вечно. Это следующее мнение говорит. То есть, да, то есть если положил соль, пока оно в соли оно то есть, начинает очень быстро, моментально выдавать через пару минут, а потом оно будет выдавать и выдавать и выдавать соль, пока оно будет и соль. А если некоторые говорят, нет, что он начинает, как только начинает выходить... То есть, когда соль добавляют, начинает выходить, как бы видно, что начинает выходить как бы жидкость такая и так далее. И с этого момента и до этих 24 минут, и все. Так написал Трумата. Трумата, даже нормально сказали, что в очень крайних случаях, когда есть проблемы, когда там это это будет, если мы скажем, что это не кошерно, это будет сразу с потерями большими денежными, то можно положиться на это. мнение. А так нет. Окей. Сейчас я пока еще приведу. Есть еще один вопрос. Хорошо. Вкус переходит. То есть, да, вот у нас есть кошельный кусочек мяса, допустим, и некошельный кусочек мяса. Или кусочек мяса, там, допустим, соленый, и сыр, который дотронулись. И он соленый кусок, то есть этот мясо. Насколько от него вкус переходит к этому, допустим, сыру? То есть, или, то есть насколько он впитывается? не а а, не оно впитывается, потому что. Потому что вкус идет. Потому что, мы сказали, соленый, как будто горячий. Это вкус идет. Он их надо как будто, как будто это горячий, вот он идет туда. Теперь он идет, и тогда это получается мясо. с Молоком. Есть четыре мнения, основных, насколько это запрещает. Рамбам считает, запрещает все. Если нет, то есть он проходит всю еду, то есть он заходит весь, поэтому нужно. Если не было в 60 раз больше, то это не аннулируется, просто запрещается. Ра говорит, нет, на, на, скажем так, на прослойку кидей на тела. Помните, сколько мы говорили о на тела на прошлом раке? 1,9 сантиметра. Это прослойка, в которую проходит вкус. Дальше он не идет. Нужно просто это отрубить. Ра говорит, кидей клепа. Сколько это клепа, помните, мы говорили? Совершенно срезать. Цельный, то есть это тонкий, ну, тонкий, то есть тонкая прослойка, не такая толстая, как 1,9 сантиметра. Но она должна быть так, что когда я иду ножом, оно не отваливается, а от, идет одним слоем сплошняком. Окей. В любом случае, здесь мы явно видим, что нет разницы: это кусочек жирный, кусочек нежирный, без разницы. Но есть мнение, которое привено шуруха на руки, это основное мнение, что если это не жирно, то кидай клепа, то есть вот это тонкая прослойка. А если жирно то проходит через все. Похоже на жар, как будто жарить. Да, как будто мы говорили о жаре. Совершенно верно! Совершенно верно, говорит. Марама говорит, мы не разбираемся, поэтому устражаем в обе стороны. Таким образом, что у нас выходит. Кстати, помните, мы еще говорили, когда кусок сверху или снизу. Что мы сказали, кое право на прошлом уроке? Что сильнее? То, что внизу, правильно? поэтому нижняя она запрещает верхняя, а не наоборот, то есть, да, то есть, в нижняя, то есть оно выдает вкус, а не наоборот. Теперь Шульхана-рук говорит ничего подобного. Шульхана-рук говорит, а, прошу прощения, Шульхана говорит действительно так, то есть, если запрет, то есть да, то есть вот это вот соленое может запретить, Не несоленое только в одном случае, если соленое внизу. Если наоборот, это наоборот, то тогда как мы говорим, тата это то есть усила у перехода вкуса из того, кто снизу, а не у кого сверху, это физика, потому что обычно то есть, тепло идет вниз, а не вверх. А это, то есть соль идет как горячая, то есть она вверх. Так говоришь у ханаруха, говорит, что подобно. В соленом нет разницы. Вверху, внизу соль, она делает свое дело. Она переходит, это не тепло. Соль, она не тепло. То есть это не как огонь. То есть тепло действительно то есть, в тепле, когда идет горячий воздух, он действительно идет сверху вниз, а не наоборот. То есть, я прошу прощения, снизу вверх. Это холод идет снизу, а наоборот. Он идет, он идет снизу вверх. Поэтому правильно нагревать, я сказал, мозган. Как правильно нагревать помещение? Нужно три опустить вниз. Как правильно охлаждать Эффективнее всего трисы вверх, потому что холод, холод он опускается. А? поэтому если вы поставите вниз холод будет поставлен внизу, а вверх будет плохо то есть долго займет время окей, таким образом у нас выходит на практику, что у нас приходит с этим соленым, из-за этого то, что он выходит так, берем, то есть на примерах начну объяснять. берем, допустим у нас есть соленая а что случилось, давайте что у вас там происходит что то звонит ну. окей Возьмем так, у нас есть кусок мяса, допустим, соленый и сыр, не соленый, просто сыр, который сыр, не не брынза какая-нибудь такая соленая, просто сыр, не соленый. И они дотронулись друг до друга, окей? Теперь, э, причем мясо соленое не просто посоленное мясо, а мясо, как мы объяснили, соленое-соленое. Таким образом, в принципе, мясо заставляет, то есть это соль заставляет, что вкус мяса, выходит в в сыр. И таким образом есть... Но но сыр, так как он несоленый, не выходит, не вводит свой вкус в мясо. Таким образом, что происходит? Если Если нет в сыре 60 раз больше против мяса, это почти нереально, то весь сыр запрещается. А мясо Нужно только помыть место прикосновения. Почему? Потому что в, если в, сыр не, не соленый, то есть не настолько соленый, он не переходит в вкус. Это, это как будто две холодные вещи, нужно просто помыть. Теперь. Или наоборот. То есть, да? то есть если произойдет наоборот, допустим, если сыр соленый, и мясо это, то точно то, то наоборот будет. А если они оба соленые так серьезно, то тогда они друг другу обмениваются. И все. И приехали. Теперь, сколько оно проходит? Мы сказали, как роман. То есть обычай принят как роман. Если, допустим, возьмем вот наш сыр, которому нету, соли, мясо, которое соленое-соленое, не знаю, там... Или возьмем трефную рыбу в виде таранки, который есть невозможно. Допустим, рыба без чешуи, возьмите, кто-то засолил осетра так, что его есть невозможно есть, то есть да, пока его не помоют. И этот осетр, допустим, прикасается к какой-то еде, к какой-нибудь сыр. Теперь, Нужно, чтобы в этом сыре было в 60 раз больше против этого запрещенного еды. Или против мяса соленого-соленого, дропр если есть, то что этого недостаточно. То нужно еще разрезать, отрезать клепок. То есть нужно еще прослойку отрезать. Даже если есть 60 раз больше. Если есть 60 раз больше, то он просто запретился, этот сыр. Если есть 60 раз больше, то этого недостаточно, то есть он будет разрешен сыр, только если мы отрежем клепа. Почему? Потому что мы подозреваем, что это было не нежирное. И тогда вкус не прошел дальше. Про клепы. А в ней не аннулируется никогда. Потому что мне достаточно больше. Окей. Понятно. С соленым разобрались. Теперь пошли в квашни. Кавуш мы вушаль. Есть Тот же Шмоль говорит, вставит Фулин. Кавушки мевушаль. вушаль. То есть что-то тоже заквашивается, является как будто сварили. Мы говорим, когда что-то варится, то вкусы, то есть с термообработкой варится, то вкусы того, что находится там, они друг к другу ходят и гуляют, то есть, да, и все смешивается. Допустим, если мясо с молоком сварилось, то теперь это все стало небольшим запретом. Или, допустим, некошерное мясо попало в кошерный борщик, то это все варится, то есть, да, и вопрос, то есть, если в 60 раз больше против этого некошерного мяса, то тогда борщик мы разрешим, а если нет, то нет. Потому что вкус и переходит. Теперь о чем идет речь? Речь идет, что такое кавушка. Кавуш это когда я что-то кладу в жидкость. То есть, допустим, я беру какой-нибудь кусок мяса или что-то, и а оно лежало в жидкости. Или жидкость находится где-то. А что случилось? Понятно. Теперь, и все, оно там находится. Теперь говорят, в какой жидкости это находится, чтобы вкусы переходили, что поточитал, как будто это все равно, что варим. Раш и бы говорят, что нужно, чтобы это было, то есть, было острое или соленое, как вот эта вот жижа кровяная, которая выходит из мяса, когда его просаливают. Если это просто жидкость, которая не соленая, то это не делает квишу. То есть сколько бы там не валялось, кусок мяса, допустим, попал в молоко, сколько бы там не пролежал времени, вытащил кусок мяса, помыл и все нормально. Если у него, конечно, нету дырочек, в которой мясо просто в молоко-то затекло. Допустим, сосиска. Сосиска, она, она сосиска, нас нет у нее пор. Она, допустим, молоко упала, и там лежит. По этому мнению, вытащил, помыл, и можешь есть сосиску. Молоко в молоке, если то есть, там проблема, нужно как-то это вытащить то, что притронулось к сосиске. Это не знаю, молоко придется на вылететь, потому что не можешь поймать, то, что, вытащить то, что притронулось. В любом случае, то есть жидкость попалась. Это то мне. Но мнение абсолютного большинства алхических авторитетов, и так что ханрухи все, любая жидкость, в которой попала, то есть пролежали вместе, это кавуш. Он переходит, переходит в вкус. Теперь, сколько времени должно пролежать в жидкости что-то, чтобы вкус начали переходить? Я не понимаю, это же, ну, Паша, да? Нет, это неправильное понимание ваше. Кав... О, это одна из вещей то галактические понятия, то, что мы называем сегодня в современном языке в используем одно, это не то, что значит в древнем обрите. Кавуш – это что-то, что пролежало в жидкости в определенное время и впитало в себя вкус или передало вкус. Это кавуш. Правильно, что сегодня мы кавуш называем квашной. Квашная капуста и так далее. И так далее. Но в принципе тот же принцип. Квашная капуста лежит в определенной жидкости, правильно? И начинает ее в себя впитывать, То есть она вмешивается, и появляется особый вкус, Правильно? То есть, в принципе, внутри, как вы положили туда что там, ауксус и так далее, что там идет. То есть, да, и когда ссор, сахар. Сахар, сахар, и вы потом в этой капусте это все чувствуется. Это, в принципе, тот же самый процесс. То есть, в принципе, сухой продукт начинает в себя впитывать то, что находится в жидкости. То есть, или наоборот, он, и он от себя тоже надает, но что возьмете эту ну, что возьмете ту жидкость, которая появилась. у него Теперь вкус такой, то есть, да? И это, в принципе, как будто он сварилось внутри теперь. Сколько времени должно пролежать, чтобы процесс произошел? И мы считали, что да, вкус перешел. Сейчас. Есть мне равья говорит, то есть Марам, три дня. Ну, абсолютное большинство галактических авторитетов, что она говорит 24 часа. Через 24 часа все. То есть, допустим, в вашем холодильнике сосиска упала в тарелку с молоком и провалялась там. Если прошло 24 часа, привет сосиску, привет, молоко. Ок. Если 24 часа не прошло, вытащили сосисочку, помыли, и все нормально. Вы так смотрите, как будто не знаю. Кусок мяса там другая проблема. У мяса есть, то есть проблема в том, что у мяса есть поры. И молоко заходит внутрь пор. Попробуйте вытащить почему это молоко оттуда. Да, но я говорю просто, почему сказал Сизип, потому что когда-то что-то, что у нас, когда мы можем отделить между, допустим, молоко и мясо, то есть мы можем между ними разделить. Понятно, что это вошло внутрь, то есть попробуйте вытащить теперь <со- оттуда. <со- вот. Э-э- окей. Теперь. Это по поводу любви. А если это острая, если это острое, то сказал, допустим, Таза, Шах, как и не острая, 2-4 часа. Но Шурхана Руха Магинаврам говорит: нее, если это острое, то впитывание происходит за время, которое называется кедейротиха. То есть кидейротиха, перевод, это в то время для того, чтобы нужно, чтобы что-то вскипело. Теперь сколько это времени? Есть спор. Некоторые годы 10 минут, некоторые 18 минут, некоторые 24 минуты. Смотря что мы кипятить будем, кстати. И в чем? И будем мы крышкой закрывать, или не будем мы крышкой закрывать. Знаете, есть такая вот загадка. Э- три были принцессы, которым сказали, что то есть, есть принц, который то есть, на них женится. то есть, у, той, у кого э- быстрее всех закипит э- кастрюля. Две невесты хотели, то есть две принцессы хотели, чтобы выйти замуж, а одна не хотела. У какой из них быстрее всех закипела кастрюля? Не Почему? Закрыли крышкой, это не закрыли. Наоборот. наоборот. Не, если они закрыли, она не закрыла, так наоборот, у нее дольше. Потому что они все закрыли крышку. Да, все закрыли. Так у кого почему? В той, которой не хотела. Потому что те постоянно проверяли, кипит или не кипит. А ей все равно. Вот. Таким образом, теперь такой Теперь давайте под подытожим, то, что называется с точки зрения практики. На практике, кроме мы говорим так: ковушних шавки мегушаль. То есть, да, считается как будто сваренная в случае, если какая-то еда пролежала в жидкости какой-либо в течение 2,4 часов, то есть цельных часов, полностью без перерыва, то есть да, они есть без перерыва они там пролежат. Тогда, то, что называется, еда, которая находится внутри жидкости. Кстати, там может быть, допустим, в воду или в жидкость, какую-то попал кусок мяса и кусок допустим, сыра, и они лежат, даже не притрагиваются. Через 2-4 часа они будут друзьями, то есть они станут друзьями, их уже есть нельзя. Теперь, если, допустим, попало в конце концов кусок мяса в молоко, холодное, все холодное, мы не говорим о горячем вообще, Горячее – это горячее. Когда мы варим, все холодное в холодильнике попало. Прошло 24 часа. Вы вытаскиваете этот кусочек мяса, на мальчик все уже придет. Что с этим молоком? Если вам мало молоково в 60 раз больше этого кусочка, то молоко спасено. А? Как, как, как в любой вареной вещи. И ничего не произошло. Но мясо вы уже есть не сможете, по причине того, что мясо впитало молока там дальше куда, дальше куда надо. Вот (клыш) и теперь все это то есть и все теперь если использовались острые что-то допустим уксус там не знаю вам холодно лучше написать вот если то есть если это острая, там не знаю, в каком-нибудь там уксусе или что-нибудь там добавили, не знаю, перчик и так далее, то в этом случае переход вкуса начнется через 18 минут. Через 18 минут приехал. То есть это с точки зрения галактического вопроса. Теперь я самое интересное вам расскажу. К вишаба килим. Если такое понятие переход вкуса и запрещение посуды посредством того, что в нем находилась холодная некошерная жидкость. Например, в кастрюлю... Положили холодный, не знаю, что-то там некошерное. Да, суп не некошерный. Залили в кастрюлю. Вашу кашерную кастрюлю, не знаю, кто-то налил некошерный суп. И это простояло 24 часа. Что с этой кастрюлей? Зачем выкинуть? Мы можем кашировать кастрюлю. Вопрос, нужно ли ошпаривать кастрюлю? Давайте сначала разберемся. Итак, есть ли вообще такое понятие "квишабакилим", да? то Есть если такое понятие? Закваска в посуде. И Сурвейтер, то есть, да, это книга, Шахси в Тейпоэн и Примагадим говорят, что, все, что закваска впитывает вкусы в посуду точно так же, как, как будто выварить. То есть все равно, что некошерный супчик скипятили в этой кастрюле, одно и то же произошло. То есть, понятно, 24 часа должно пройти. Если 24 часа не прошло, то оно не заквасилось. Время 24 часа – это обязательно. Таз говорит, что это впитывает только не полностью, а только в прослойку, то есть клипы. То, да, то есть одно то есть прослойку. Это вам железная посуда мало чем поможет. То есть, да? то есть не сможете содрать клипу. А вот, допустим, с деревянной поможет, можно снять верхний слой, например. Вот. На лаху мы, естественно, говорим, что оно впитывает полностью. Теперь, ну это не важно, для что это посуда, то есть это, 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 клепает, это, это и так далее, цена Говорит о Руха Шурхан, он говорит, что нет, не любая посуда впитывает, преквешивает, только деревянная и глиняная, а металлическая и стеклянная нет. То есть 실내. это... А? Pull-on-row. Что? О, это нет, в основном а. их На Аллаху принято как устрожающее меня, что таки да, если 24 часа, допустим, не кашельный супчик простоял у вас в холодной, холодильнике, в кастрюле, то в вашем кастрюле придется кашаровать, то есть опускать кипяток и так далее. Но, но, по-настоящему, по букве закона Галаха, как облегчающее мнение. Таким образом, человек, который хочет положиться на это мнение в посуде стеклянной или в посуде, Металлической, допустим, это произошло, он так оставил какую-нибудь кошерную жидкость в сковородке тефлоновой. По идее, это сейчас от кошеров. Или в какой-нибудь такой, что ему есть на что положиться. Теперь, хорошо. Мы сказали, запретилась то есть, посуда. То есть, да, мы ее, ее нужно кошеровать. а вопрос, то есть, этого посуда например, запретилась. И я сварил другую кошерную еду. Что за этой едой кошерной, которую сварил? Сейчас будем разбираться. Или наоборот, я, допустим, за, я, там, у меня была не какая-то еда, кто-то там, не знаю, в гости приехал какой-то там друг, брат, сват и так далее, который не соблюдает, залил туда свой некошерный супчик, и я только через, через 2-4 часа, часа понял, что там 2-4 часа стоял этот супчик у меня в холодильнике, и в нем не варилось, просто перелил, там допустим, с собой привез и перелил, это простояло. Все. Теперь я, то есть вы после этого не зная, то есть, да, он там то есть потом вы узнали об этом, что у вас там стоял такой супчик, вы сварили там, не знаю, картошечку, неважно, то есть, да? или залили сюда свою там любимую, не знаю, свекольник, или чего-то роде, вроде, он там должен в холодильнике постоял, 2-4 часа. То есть надо... произошло квиша, или наоборот, если что происходит с этой едой же кошерной, которая была в такой посуде, которая заквасилась, чтобы не кошерной. Есть так, тут нужно знать, есть несколько мнений по этому поводу. Первое мнение самое первичное, это то, что на большинство алтических авторитетов, если это металлическая или стеклянная посуда, то ничего не произошло, еда не запрещается. То есть, да, то есть, это мнение большинства золтических авторитетов. То есть, если, то есть та еда, которая была сваренная в этой запрещенной кастрюле, которая уже запретилась из-за закваски, она не запрещается, кашерная еда, которая была не сварена. То есть, посуду все-таки кашировать придется, но это не запрещается. Если это, конечно, глиняная посуда и так далее, то тогда уже проблема. Есть другое мнение очень интересное, которое говорят, что будет... те, которые свали... сварились, будут запрещенными, но те, которые произошли к виша, то есть пролежали тоже 24 часа холодные, ничего не будет. Они не запрещаются. Почему? Потому что, чтобы произошел запрет, нужно, чтобы они пролежали 24 часа, правильно? А через 24 часа что происходит? Мы это все будем учить. Вкус становится, запрещенный вкус а уже испорченный, он не может запрещать. Поэтому в тот момент, когда должен был произойти переход вкуса запрещенного, он не происходит, потому что сам уже запрещенный вкус уже испорченный. Это, это еще одно мнение. Есть другое мнение, которое говорит, что даже то, которое пролежало, не запрещены, но нужно, если их залили сразу, вот это впиталось, вылили, залили другое по ошибке, кошеринг поставил там 2-4 часа. Только тогда это будет запрещено. Баквиша, Бабишуль, то есть будет запрещено. То есть, если это варилось. Потому что почему сразу же. А есть те, которые говорят, что если в течение 24 часов, после того, как уже посуда запретилась посредством вот этого, скажем так, закваски, только залили и простоял 24 часа после этого, тогда да, почему? Потому что, говорит, пока идет закваска, вкус не портится. запрещено. И он ничего не делается. То есть пока, а если через 2 часа, то есть испорчено, тогда если бы залили, уже все. А если же в течение этих 24 часов, то вкус просто не портится, он сохраняется. И потом он перейдет. Окей, с точки зрения Галахи, давайте, то есть мнение он привел, как всегда, то есть вы теперь знаете, а теперь как Галаха, с точки зрения практики. Если, скажем так, заквастили запрещенную еду, то есть пролежала там еда запрещенная, которая, в конце концов, запретила эту посуду, то мы говорим, что его нужно окошеровать. То есть, да, допустим, не некошерное Холодный супчик, простоял в кастрюле, все. 2-4 часа нужно кашировать, делать оголок, кунать в кипячую воду. Теперь. э, Теперь, есть еда, которую сварили, то есть, да, в этой посуде. э, Если мы говорим про квиша, то есть, да. То есть вопрос, то есть, что с ним. То есть, если мы говорим про Квиша и Бишу. И по поводу металлической и стеклянной посуды, по мнению большинства алкогических это разрешено. То есть если это была стеклянная или металлическая посуда, даже если вы это сварили там еду, еда остается кошерной. вы вот такой посуде. Даже если вы не успели откошеровать, написали по ошибке. Или даже если там пролежал 24 часа. По поводу глины и, или деревянные посуды тоже можно разрешить, потому что мы с фекс, фекс, там. тройное сомнение. Первое сомнение, то есть мы можно сказать, что только в остром есть, то есть мнение, которое говорит, что только в остром есть переходы вкусов. А здесь в допустим, если не было, то нет проблем. Понятно, что если острое, то там перешло моментально. Второе, то есть может быть алхах как они. А может быть аллаха то есть если скажем, что аллаха не как они, то у нас есть понятие, что нет вообще есть мнение, говорит, что в посуде вообще нет такого понятия за And есть тоже такое мнение. И третье мнение, которое можно присоединить, что э, даже если есть бакилим, то то, что было там, то есть уже следующая еда, то есть не, не заражается. То есть, короче, в конце концов, та еда, которая была сделана в такой посуде, саму посуду кашаровать после этого, а еду можно есть. То есть простыми словами. Окей? Okay. Теперь у нас осталось еще две вещи. Рейха и зьях. Рейха – это запах. Сейчас объясню, что это. И зеа – это то, что называется конденсант. То есть да, вот этот пар, который уходит, то есть когда он, он жидкий. Итак, начнем с рейха, запах. Есть, мы, в принципе, говорим так. Речь, которую мы сейчас по поводу запаха, мы говорим так, что есть вещи, которые вместе как-то вы выпекли, и так далее, и запах запрещенного еды перешла на разрешенное. Но не вкус, запах но не вкус. Хотя есть спор, очень интересно говоря, что вкус, это то, есть мы, то, что мы чувствуем вкус, это часть запаха или запах, это часть вкуса и так далее. то есть Как они между собой конец, но в принципе в голове это разделяется. Вкус одно, запах другой. Теперь, то есть, э, таким образом, например, в одной печке испекли вместе, допустим, э, кто-то поставил пирог, а кто-то поставил некошерное мясо вместе. Например, то есть, да? По ошибке, допустим, вы купили мясо, потом вы узнали об этом, что это мясо, которое вы купили, на лайне, которое был сделан, оно оказалось не кашетко. Вот И вот у вас стоял пирог, и у вас вот, стояло это мясо в одной печке. В принципе, идет запах, правильно, поднимается. Э, теперь, по этому поводу вы выходите. У этого пирога вкуса мяса нет, но запах есть. Э, каков будет запах? По этому поводу гумара в тратате псахи приводит э, спор между двумя мудрецами, то есть называется Амураим, то есть мудрецами Талманов. Рав и Леви. Рав говорит, что запах, который переходит, не знаю, что вкуса нет, он запрещает. А леви говорит, нет, называется рейхамильта, Что такое рейхамильта, то есть имеется в виду с арамейском перевод: рейх запах мильта вещь. То есть, да, является вещь, то есть, есть в этом что-то, или в этом ничего нет. Раб говорит есть, Это запрещает, Леви говорит, нет. На Аллаху принято а большинство малофических Мнение Леви. Леви ничего не делает. Есть вопрос другой. А можно изначально так делать? Нет. О, допустим, я передал. Допустим, если. То есть это, то есть вопрос то есть, по постфактум, понятно, это не запрещает. Мы уже поняли. Когда только запах переходит, без ничего, без всяких вкусов. Но изначально, допустим, поставить в одну печку мясо и молочное. И будет только запах переходить. Может изначально делать? Так вот, Риф говорит, можно. Я специально это говорю, потому что мы еще дойдем до приготовления, э, приготовления мясного молочного в одной печке. И мы будем говорить, и вот то, что мы сейчас закладываем, это основа законов, можно ли пользоваться одной печкой для мясного и молочного. Я вам сразу даю спойлер. Наши процы не имели двух печек. Они, да, пользуются одной, но нужно знать, как. А? У них не было двух раковин и так далее. Мы это все будем учить, То есть да, то сегодня все умные. У них не было таких кухон, как у нас. Они не могли себе позволить две кухни, две раковины, две печки и так далее. Они пользуются одним. Вопрос, как это делать. Одна из основ в этом случае – закон Рейха. Допустим, Рим говорит, можно изначально делать. А вот Рамбанра, Айрихва говорит, нет, постпактум это не запрещает. Но изначально это не делает. Аллаху постановил. И изначально этого делать нельзя. По, сделал по ошибке, не запрещается, только запах, то если запах перешел, больше ничего. Это по поводу запаха. По поводу ЗИА. ЗИА – это, как мы сказали, это конденсат. Это вот пары, которые вносит жидкость. Поэтому по поводу конденсата написал Рош очень, Робейн очень интересную вещь. Он говорит, что если варили молоко, то есть варят молоко, а над ним, над этим молоком сверху была... Э, Кастрюля с мясом. И вот этот вот и конденсат от кипящего молока поднимался вверх к мясу. И он его запрещает, потому что конденсат еды считается как еда сама. То есть, как будто молоко пришло к мясу само. Теперь. Но Турманд даже объясняет это когда. Это только в том случае, если конденсат был горячий если он бы настолько его много было, что он мог довести мясо до состояния 45 градусов. То есть если холодный конденсатор, то есть если он, есть он поднимается, он на определенном этапе, он, он, не, 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 он не делает, он уже не горячий. Этот такой конденсат ничего не запрещает. Если он даже горячий, но у нас не так много, и он то есть, не может мясо довести до тепла определенного, то этот конденсат тоже ничего не запрещает. Потому что, но если это достаточно горячее, достаточно то есть, много, то он начинает запрещать. И так же он на Аллаху Шурхана То есть да только тогда, когда конденсат этот, так называемая ЗА, она действительно ее много, она дотрагивается и может довести, то есть мясо может быть горячее уже, но он может теоретически довести до горячего, то есть, тогда это запрещает. В Бах пишет есть еще одно условие. Кстати, это приводит Акаруха шухан что для того, чтобы сказать, что ЗА, вот этот конденсат, будет запрещать, нужно, чтобы ему некуда было уходить то есть ему не было куда распространяться. Если у него есть куда распространяться, то он уже тоже не запрещает. Итак, и так написал Руха Шурхан. Кстати, есть еще одно мнение, что весь запрет конденсата – это только в жидкостях. Если же это твердые вещи, то конденсат даже у них тоже, у них тоже есть какой-то конденсат поднимается, он недостаточно для того, чтобы что-то запретить. Теперь, все это запомнили. И что за это выходит? На Аллаху мы говорим так что если заходит действительно много-много конденсата, и он действительно от некошерного еды, или, допустим, от молока к мясу, или от мяса к молоку, и он достаточно, то есть, да, с вещами, которые вместе пекутся внутри печки, причем они они закрыты одной крышкой, так что некуда этому конденсату уходить, тогда в этом случае действительно там много-много конденсата, и он начнет запрещать, если не будет там 60 раз больше. В случае же, если у этого конденсата есть куда уходить, большая печь, конечно, в роде, то ничего никто никому не запрещает. Или конденсат уходит вверх. Например, кстати, или например, допустим, вы, если будете, кто-то, допустим, там не знаю, если кто-то готовил себе там некошерную, то есть еду. И кто-то положил, например, не знаю, яйца или кабачки, с яйца немножко сложнее, то есть вопрос, ну, допустим, какие-нибудь овощи сверху над паром. В этом случае эти овощи будут запрещены. Почему? Потому что пар будет настолько мощный, настолько горячий, что он, в принципе, пропитает еду. Теперь вопрос, если взяли крышку, то есть, да, и поменяли, поменяли, не дай бог, не ту крышку, положили на на, на другую кастрюлю, а это происходит на бугле, это просто конденсата тоже. Мы сегодня разбирать не будем. Но мы будем говорить об этом отдельно, но это будет связано с законами этого конденсата. То же самое мы не будем сейчас говорить о приготовлении молочного мясного в одной э, печи, то есть в одной печи, потому что у нас будет для этого отдельный урок. Мы об этом поговорим. приготовление мясного молочного в одной печи и так далее. И это снова будет связано с этим вопросом: конденсат и запах. А это, то есть они влияют в этом законе. И там будет разница, с разум в спойлеры, между жидким и твердым, и так далее, и так далее, и так далее. Я вам тоже скоро сказал, что здесь многие политические авторитеты разрешают определенным способом, как пользоваться одной и той же печкой для мясного и для молочного Есть разные споры по поводу, но я, я еще это расскажу. Ждите урока по этому поводу. то на этом мы сегодня заканчиваем, время уже подходит, я надеюсь, что сегодня было пояс. Скажем так, самый, почти самые-самые сложные вопросы мы уже То есть подвод. Знаете, в университетах какие самые сложные курсы? И самые противные, и самые скучные. Совершенно верно, Введение. Все введения, они обычно самые тяжелые, но не самые важные. Потому что они закладывают базу. То же самое мы сделали сейчас, скажем так, самое сложное мы, можно глобально сказать, прошли. Дальше будет уже намного легче, потому что будет даже понятно, то есть это связано с этим, это связано с этим, это связано с этим. Вот. И завтра мы начнем продвигаться. В следующей неделе начнем мясо с молоком. Запрет мясного с молочным. На этом мы заканчиваем. Я запись заканчиваю. Выключаю запись. Всем, кто нас слушал, запись, все хорошего. До новых встреч.